2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast extra normal Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. En esta ocasión, es una ocasión bastante especial porque está de regreso mi buen amigo, el señor José Guadalupe Naranjo. ¿Cómo está amigo? Hola, ¿qué tal Paco? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Aquí contento y emocionado por estar una vez más. Qué Nosotros. bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad es que el tenerlo aquí con nosotros una vez más me pone muy feliz, las personas que no han visto el video que ya grabamos con el señor José Guadalupe Naranjo la verdad se lo recomendamos muchísimo porque tratamos varios temas que tienen que ver con vidas pasadas, entonces aquí eh, mi buen amigo es una persona pues vaya muy preparada en el tema de programación neurolingüística, hacer lo que es la famosa hipnosis regresiones y en esta noche nosotros vamos a tocar unos temas muy interesantes que no puedes perderte voy a estar hablando al final del video de uno de los casos de vidas pasadas más, más fuertes que hay actualmente no te vayas a perder esta historia porque la verdad va a estar bastante buena vamos a estar también hablando un poquito acerca de un video que vi y me impactó muchísimo Que se llama El Huevo Está muy interesante Ya que también nos habla acerca de lo que es la reencarnación Y vamos a estar hablando también acerca De los recuerdos Akashicos Si no sabes qué es Quédate en el video porque va a estar sumamente interesante entonces regresamos aquí. Si no te has suscrito al canal, también te invitamos a que te suscribas y sigas el contenido de podcast Extra Normal aquí donde nos estás escuchando en YouTube. Si nos escuchas en Spotify, también te hacemos la invitación para que nos escuches por allá. Entonces, ¿cómo te encuentras, amigo? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Pues muy bien, Paco. Gracias a Dios. Aquí
3: trabajando, ya sabes. Y pues un gustazo estar nuevamente con ustedes, con todo tu auditorio, a quienes les mando un cordial saludo y un agradecimiento por sus comentarios del video anterior en el cual estuvimos aquí conversando sobre, sobre este fascinante tema,
2: sin duda. Así es. Ahorita vamos a arrancar porque en el video anterior, la verdad es que nos quedamos con... Con un tema que está sumamente interesante Aquí el señor Guadalupe Naranjo pues ha estado eh, trabajando con varias personas Que han pues ocupado ayuda en muchas áreas de su vida Y él les ha ayudado bastante pues a, a poder pues mejorar esa parte no Poder salir adelante, poder pues vaya retomar ese camino Pero dentro de esta... De este camino también que él lleva, se ha topado con varias experiencias que aquí entramos en temas paranormales, muy fuertes, ¿sí o no, amigo? Claro, claro, sí, como
3: habíamos comentado, ¿no, Paco? Después de haber terminado el programa, este caso que a mí en lo particular sí me... me me, este, me sorprendió demasiado. Digo, sí. te comentaba que mis inicios, cómo había comenzado eh, trabajando una sesión con mi esposa y teniendo como resultado una regresión, no sí. una, dos, tres regresiones, varias, a, a diferentes etapas de, de su vida pasada, vamos a llamarlo uh -huh. así. Y bueno, pues no fue la excepción el toparme ya en trabajo, ya trabajando, más bien ayudando a, a mis clientes, en este caso un, un, consult un consultante que en su momento, bueno, como primera experiencia y lo mencioné casi al final de, del primer video, bueno, el programa que grabamos anteriormente del caso de posesión de este muchacho que bueno, pues realmente no me consta como tal, pero sí el relato que él me da. Y la forma en cómo se expresa y me lo dice, me da a entender que lo que yo ya había, había visto y había leído incluso sobre ese tema, pues no estaba tan lejos de ser real. Claro. Bueno, pues entonces me toca vivirlo en una, en una siguiente sesión con otro consultante, el cual bueno, previo a esto, fíjate que él... Eh, manifestó el deseo de poder encontrar respuestas a situaciones que no entendía de su vida, no sobre todo en lo, en lo, en lo personal y en lo laboral específicamente. Okay. No voy a entrar en muchos detalles, pero aquí 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 lo interesante, Paco, es que cuando inicio la sesión con él y debo comentárselos a todos ustedes, por supuesto, utilizo la hipnosis eh, okay. como una herramienta que me permite, por supuesto, el, el, el el ayudarle a, a mis consultantes a que sea el subconsciente o la mente inconsciente llamada también la que vaya y busque y encuentre la causa raíz de las dificultades o problemas que están que están teniendo. Entonces, en este caso fue sorprendente porque... Durante el proceso de inducción, que me tardo entre 10, máximo 15 minutos, donde calibro y observo que ya la persona entró en un nivel de trance, el cual para mí es el adecuado para trabajar. Y sí. hablo de un estado entre, entre superficial y medio. Pues me sorprendió mucho cómo sobre la marcha, el estado aparente dormido, y lo voy a entrecomillar que no es sí. así. Bueno, empieza esta persona a... Tener movimientos muy, muy extraños. Para empezar, debo comentarte que la sesión no fue durante la noche, fue en un horario vespertino, <coughs> okay. no sé, entre 4 o 5 de la tarde, si mal no recuerdo. sí Y lo impactante para mí fue que empezó como a convulsionarse, okay. literal, literal. Empezó su rostro, empezó. Digo, de por sí en un estado de trance hipnótico, hay ciertos rasgos fisiológicos que se van manifestando. Es tanta la relajación que los músculos se van distensando. Entonces la persona empieza a notar evidencia pues, de que está en el trance, pero en el caso de él fue algo distinto. Ok. Porque su rostro empezó a. No a transformarse, debo aclararlo Digo, no quiero hacerlo como algo que hemos visto en películas sí, ¿no? claro. cuando, cuando se manifiesta la aparición de una entidad Vamos a llamarle así, o, o un ente, o una energía oscura No, no, no Pero sí fue sorprendente cómo sus rasgos faciales cambiaron drásticamente Empezó a esbozar una sonrisa macabra okay. Al punto opaco que mi piel se erizó totalmente Le llamamos aquí la piel de gallina Piel de gallina se me, se me puso literal Paco En ese momento yo llegué a sentir miedo Un miedo que en su momento Sí me, me paralizó por un instante Porque sí. para mí era una experiencia Totalmente nueva Paco Wow A esos espasmos A esa risa que empezó a emerger Un tanto macabra Su voz empezó también a cambiar era una voz gruesa Era una voz Tétrica, así así lo puedo describir Sí Al punto que de plano dije ¿Y ahora qué hago? Claro Entonces ¿Llegó a hablar? ¿A decir sí, algo? Sí, sí, sí De momento empezó a reírse Y era una risa así tal cual muy muy desagradable no era una risa común que, digo com común y corriente o sea mal así sino era muy especial claro empezó a hacer gestos y muecas como digo hemos visto en películas hemos visto Hollywood se encarga de mostrarnos estas es, es, estos demonios lo voy a entrecomillar sí. de una manera muy grotesca debo admitir que yo no vi nada de eso pero sí lo que vi en la persona fue algo algo no normal Paco Claro. No normal. Entonces él, él empieza a hablar y en ese momento el sonido gutural que, que, que salía de su boca no se entendía. Era como una especie de, de idioma extraño. Okay. Entonces yo le dije ¿Quién eres? O sea, en ese momento yo me armo de valor y eché mano pues, de, de los aprendizajes que, que tuve de, 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 de mis maestros en este campo. Vaya de lo que son las regresiones y a dónde. Pues sabemos que se pueden o no manifestar este tipo de situaciones Entonces afortunadamente tenía yo la preparación Ok Pero sí, no puedo negarlo Déjenme decirles que el miedo se apoderó de mí Claro Entonces respiré profundo, me tranquilicé primero Y entonces sí, hice frente a la situación Y en este caso era preguntarle quién era Dame tu nombre, le dije ¿Y para qué quieres saber mi nombre? ¡Wow! Poco más, poco menos, no quiero exagerar Quizás se parece algo a lo que hemos visto en películas, pero no es tal cual, Paco. Sí, claro, digo, debo admitirlo y debo aclararlo, porque sin duda alguna... Todos los seres humanos tenemos referencias grabadas en nuestro cerebro De todos los aprendizajes que hemos adquirido Películas Así es, entonces de alguna manera estamos influenciados Y tenemos representaciones internas que nos dan lugar a poder eh, representar lo que estamos viendo No, Entonces claro. es obvio, en mi caso yo nunca vi algo como lo he visto en las películas Pero sí, eh, eh, la atmósfera, eh, eh, el... el el clima alrededor de, de, de la sesión. El ambiente sí, cambia. el ambiente era totalmente pesado. Así sí. te lo puedo decir, Paco. Pues bueno, no nada más fue su rostro, su cuerpo se contorsionaba y al mismo tiempo que generaba esos sonidos extraños y al mismo tiempo se reía de una manera muy macabra. Así lo tengo que describir. Sí. Pues él no me quería dar su nombre de entrada y me empezó a, no a insultar, pero sí me empezó a amenazar dice okay. no sabes con quién te estás metiendo, ¿no? Wow. Eh, ¿Por qué te atreves, no? Y, y cuando cuando me dice eso le digo bueno pues simple y sencillamente quiero saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que necesitas, ¿por qué estás aquí? Bueno, pues así comienza la sesión, literalmente Eso fue iniciando Iniciando, Paco Algo que no me lo esperaba Porque generalmente este tipo de fenómenos Vamos a llamarlo así Se manifiestan ya casi por mitad O casi al final de, de la sesión Y esto es cuando de alguna manera Me doy a la tarea de buscar Porque déjenme decirles que quien busca encuentra Sí. eso me queda clarísimo Definitivo. y aquí sí hay que tener muchísimo cuidado, Paco, con ese tipo de, de situaciones. Entonces me tocó a mí en algún momento buscar y encontrar. Sí, a veces no hay necesidad de hacerlo, pero en este caso específico se manifestó en el comienzo de la sesión. Fue impresionante wow. fue y fue impresionante. el primero. Sí, de este uh -huh. tipo para mí fue el primero. El ¿Y hasta primer... ahorita ha sido el único? No, ha habido otros casos que no han sido tan fuertes como este que les estoy comentando. Okay. Sin embargo, bueno, los anteriores también tienen lo propio porque trata de obsesiones y de espíritus que de alguna manera... Eh, Obsesaron al, al consultante Y le estuvieron generando Ciertas situaciones o dificultades Ahorita les voy a comentar El, el caso número uno Que fue con una chica, una adolescente de 14 años wow. Que bueno, se manifestaron dos, dos, vamos a llamarles Entidades, dos o entidades. energías, como, como bien tenemos a bien Mencionarlas o, sí. o referirnos a ellas de esta forma Pues bueno, el caso de este muchacho Y, o, y esta entidad oscura Que se manifestó Además de, de amenazarme y demás y decirme que yo no iba a poder este, hacer nada al respecto para ayudar a, a mi consultante, yo le dije, bueno, mira, pues es que no se trata de que estemos peleando tú y yo y yo no vengo a pelear contigo en lo absoluto, claro simple y sencillamente yo estoy aquí estoy aquí para ayudarlo a él. Sí. ahora tú estás aquí, bueno, pues vamos empezando a entendernos y a platicar digo, no perdemos nada Claro. entonces fue una charla que tuve con esta energía o esta entidad a donde conforme iba pasando el tiempo, yo fui sintiendo más confianza, me fui sintiendo ya con más control de la situación, ok, el miedo ah, empezó a disminuir ah, un poco, así es, así es así es, porque de entrada hay algo chusco que hay que hacer en estos casos no? por ejemplo, cuando en su momento ellos refieren que son Satanás que son el diablo, que son como le quieras llamar, de los nombres que conocemos y que tenemos referencia en cuanto a estas, este, vamos a llamarle energías oscuras, Sí. Eh, yo le dije, bueno si eres quien dice ser, en este momento aquí estoy a tu merced, hazme lo que quieras, no wow. sé, conviérteme en algo, en, eh, no sé, o sea, sí. si tienes ese poder, quiero que me lo demuestres en este momento, entonces esa es una manera de entrar wow como en reto, como, como a, en confrontación, por así llamarlo, pero de una manera sutil, Paco. Y algo de lo que sí me quedó muy claro es evitar, una, hacerlos enojar. Segunda, el quererme poner hasta cierto punto a un nivel mayor superior que él. Eso, eso lo evitamos, o al menos en mi caso, por la escuela que traigo, lo evito. Okay. Busco de alguna manera ganarme su confianza. Y entonces con esto poder obtener respuestas, respuestas sí. que me permitan, por supuesto, ya entendiendo que es una entidad o una energía oscura que está ahí obsesando a mi a mi, a mi cliente, pues es convencerle Paco para que haga el, el trayecto, el camino a donde debe de estar. Si se infiere, vamos y vamos a hablar de esto como un supuesto, Paco, porque no hay algo, vamos, tangible, científico que demuestre qué es lo que aparenta ser. Sí, una posesión. Sí, exactamente. Entonces mi trabajo es simple y sencillamente, ok, si es eso, si es una entidad, una fuerza, una, una fuerza oscura, entonces debió a, haber sido un ser humano anterior desencarnado, sí, que en su momento como espíritu fue obsesor y él se está haciendo pasar por una entidad oscura. Simple okay. y sencillamente. Digo, yo esperaba ver algo como en Hollywood. Nos han enseñado que caminan sobre la pared, sobre el techo, que son son grotescos. Entonces, no, 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 no. Era una persona que yo estaba mirando. Sí, claro, pero en un estado alterado de conciencia y con, como quizás... Eh, técnicamente se le diga, como un desdoblamiento de personalidad. Sí, ¿no? claro. O como el caso de fragmentado, ¿no? La película esta que tenía diferentes este, personalidades. personalidades. Y al final sale la bestia. No sí. sé si recuerdes. Digo, sí. parece nada, pero. Claro, otra vez, es una película y nos los pusieron así. Dramatizado. Así es. Pero, pero yo siento que no es así del todo, Paco. Sí. Y por lo que me tocó vivir con este, con este muchacho y, y esta manifestación. Me queda claro que no es como lo hemos visto en Hollywood. Pero sí se manifiesta y sí se percibe, se siente. Aparte que lo ves. Ah, pues sí, claro. Sí.
2: Y es que yo siempre lo he dicho en otros capítulos: cuando pasa una experiencia paranormal, o sea, no necesita ser de noche o las tres y media de la madrugada, ¿no? Como se puede hacer en cualquier hora. Y el miedo es el miedo y se puede apoderar de ti. Así es. Una pregunta, cuando usted vio eso, digo, así como, como usted dice, que. Como nosotros popularmente conocemos esto, nunca pasó por su cabeza, digo, hablando en temas ya de cristianismo y estas situaciones, no sé, rezar un padre nuestro o, o, o invocar al, al contrario, por así decirlo, si no lo pensó, o persinarse o hablarle a algún cura, algún sacerdote, o sea, sí. algo... Fíjate que en ese
3: momento no pasó eso por mi mente. Quizás okay. por la formación, por la información que yo ya traía, ¿no? Sí. De qué hacer en estos casos. Eh, quizás lo hubiese hecho si no hubiese yo sabido qué hacer. Claro. Sí, pero fíjate que hubo algo interesante porque ya cuando logré entablar un diálogo ameno con, con esta energía o esta entidad, fíjate que una de las cosas que me dijo... Para empezar, me especificó lo que le estaba causando a, mí, a mi cliente, a mi consultante. O sea, fue sí, al grano. Sí, sí, fue al grano, ¿no? Y, y de entrada, eh, yo le pregunté, bueno, ¿y, ¿y qué puedes hacer? Si nos quieres ayudar para que él pueda mejorar esta situación que, por la cual está atravesando, ¿qué recomendarías tú? Y él decía, bueno... Yo lo que le recomiendo, dice, anota porque te voy a decir con lujo de detalle. ¡Wow! ¡Ah, caray! Entonces yo tomé mi libreta Paco, y empecé a anotar. Sí. Dice, de entrada tiene que quitar todas esas cortinas negras que tiene en su negocio. Ah, caray, tomé nota. Sí. No. Tiene que poner una imagen de San Miguel. Ah, y por cierto, también esa imagen la debes de traer tú en tu cartera, me dice. Ah, caray. ¿San Miguel? Bueno, pues tomé, yo tomé nota. Yo ni idea quién era San Miguel. Sí. Digo, yo vengo de formación eh, religiosa. Me inculcaron mis padres la religión católica en su momento. Eh, conozco el nombre de algunos ángeles, no de todos, honestamente. Sí. Pero pues tomé nota, ¿no? Dije, pues quién será, quién sabe. Digo, yo sé que hay una clasificación por ahí, pero sí. desconocía yo en ese momento de quién se trataba y así, ¿no? Entonces, después de darme algunas más recomendaciones, otras que no las recuerdo en este momento, así, vaya, sí. literales. Ok, me quedé con eso. Perfecto. Entonces, ¿todo esto le recomiendas que haga? Sí. Ah, ok. Bueno. Curiosamente, luego... Después aquí fue donde sí me, como decimos, me sacó de onda totalmente porque después de haberme dicho todo esto y haberse manifestado como una entidad oscura, ahora resulta que como que cambiaba el rol y ahora era una una entidad positiva. Sí, sí, okay, okay, sí, sí, okay, como okay. que cambió drásticamente, ¿no? sí. entonces me empezó a dar algunas eh, señales. Para que yo de alguna manera entendiera lo que estaba pasando. Señales como cuáles, Paco, aquí, aquí viene algo que me sorprendió todavía mucho más. Okay. Porque ahora se empezó a referir a detalles personales míos. Uh -huh. Sí. Me dice: Mira, tú tienes un problema, dice, y si no lo atiendes, te va a perjudicar a la larga. Dice, wow. y es específicamente con tu estómago. Y yo me quedé pasmado en ese momento. Digo, si pensamos que todo esto lo está imaginando mi consultante, lo está inventando. Sí. Digo, o sea, para empezar no me conoce, claro, o sea, no me conoce al detalle, no conoce mi vida privada y demás. Pero empieza a mencionarme detalles específicos. Específicos. Dice, sí, lo que pasa es que tú te malpasas mucho, no desayunas. Wow. Y Paco, en el trabajo anterior que tuve, por, por, por el ritmo de trabajo que llevaba,
2: no le daba. Pues era un desayunar. café y
3: eran unas galletas únicamente y durante mucho tiempo, Paco. Wow. Entonces eso a la larga, quieras o no, digo, no se necesita ser experto en medicina para saber que eso a la larga es un daño. Y sobre todo el café. Sí, es un daño. Entonces, hace cuenta que me prendió los 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 faros ¿no? de alerta. Sí, entonces dije eso. Y luego me empezó a dar otros detalles también que dije cómo es posible. Dice, ay, por cierto, esa camioneta que tanto deseas y quieres la vas a tener. dice, Pero sí necesitas seguir trabajando duro. Le digo, espérate, espérate. O sea, yo wow. en un momento le dije... Tremendo. Le dije a mi consultante que yo quería comprar una... O sea, que yo sueño con tener una camioneta. Sí. Jamás se lo dije, Paco. Entonces, información así... Que yo solamente la sabía. Y obvio, lo de mi salud fue lo que más me impactó. ¿Cómo lo supo? wow Bueno, entonces pues la recomendación que yo tuviera mi imagen también y la trajera siempre en mi cartera y por cierto la traigo. San Miguel. Sí, fui, wow. a, fui a ver a mi mamá los, los siguientes días llegué, desayuné con ella y, y le dije, oye mamá, podría, ah, porque ella es servidora de la iglesia, donde sí. acostumbra ir todos los domingos y cuando le dije eso, se puso bien contenta mi mamá. Sí, ¿Por qué? Hijo. Por... Sí, sí, sí. Pero, ay, o sea, ella creyendo que yo ya me había acercado a la iglesia sí. y quería mi imagen de San Miguel. No, wow. no, sí, hijo, yo te la consigo. No, y y al otro día me hizo ir nuevamente, otro desayuno, y ya me tenía mi imagen incluso bendecida. Paco, cuando me da la imagen y yo la veo, pues San Miguel eh, tiene, tiene los brazos así levantados y. Con y, la espada. Con la espada, y sí. precisamente abajo tiene un
2: demonio, Paco. Sí. Yo no sabía eso. Sí, Miguel, el ángel Miguel es supuestamente el ángel poderoso, un ángel muy poderoso de, sí. de, de Dios. Entonces es representado como uno de los que. Le pateé el trasero a, a los malos, ¿no?
3: Y volteo la imagen y atrás viene una oración y la leo en ese momento y precisamente habla del tema.
2: Sí. De expulsar demonios. Sí, exactamente. Wow, está increíble. Sobre todo porque algo que también me decía otra persona con formación pues, este, profesional, al igual que, que usted, es que cuando se presentan situaciones de esta índole, rompen con todo eh, lo que uno cree, porque a final de cuentas jamás esperaría un tipo de respuesta de esta índole, porque no hay nada lógico, si lo queremos pensar así, cómo es que sabe ciertos aspectos de su vida, personales aspectos privados cómo tiene esa información o sea, es increíble porque no hay una respuesta lógica a eso, o sea, no. es algo ilógico, sí. no, no tiene una respuesta así está es. increíble y, y, y la verdad es que yo me moría por escuchar esta experiencia y, y yo creo que mucha gente que vio el primer capítulo también Porque es una de las experiencias más fuertes hablando pues en, en este tema ¿no? De lo que es la programación, la hipnosis Hay un video desviándonos un poquito de este tema Que me gustaría platicarlo porque a mí a su vida Con lo que usted ha hecho y ha vivido con el tema de las regresiones Digo, es algo que, que a mí me impacta bastante Y ojo, con esto yo no quiero decir o no quiero asegurar Pues vaya que existe la reencarnación o, o este tipo de cosas no. O sea, nosotros platicamos eh, ciertos aspectos o ciertas cuestiones Que tienen mucho eh, en contraste con, con cosas de la vida ¿no? Por ejemplo, en, en su caso, las experiencias que ha vivido Hay un video que yo vi y le pasé también aquí al, al señor Guadalupe Naranjo Que se llama El Huevo es un cortometraje, un cortometraje, perdón, que posiblemente la mayoría ya vio. Si no lo ha visto, le recomiendo que lo vea. Se llama El Huevo, así nada más, cortometraje. Eh, ¿En qué consiste? Supuestamente, pues, es, es un video animado. Está eh, lo que es un alma que acaba de fallecer a causa de un accidente. Y esta se encuentra en un lugar que se le conoce como la nada. O, o sea, no es como tal algo representado como el cielo o el infierno. Se encuentra en un lugar... ...en otro plano con un ser... Eh, ...superior... ...y esta alma pues se encuentra algo... ...pues confusa ¿no? ...y triste también porque su familia pues tenía hijos... ...tenía esposa... ...entonces hablando con este ser superior... Le empieza a decir que no se preocupe, que su familia va a estar bien, que su esposa va a estar bien, que sus hijos van a estar bien, que sí lo van a extrañar, pero que pues van a poder superar pues este, este mal trago. Entonces, en el lapso que él está con estas... Eh, no puedo decirle Dios porque es como un ser superior nada más, le va explicando que él se tiene que ir preparando porque le va a tocar básicamente... Otra vez ir a la tierra Pero en el alma eh, Perdón, en el cuerpo de una niña De los años 1500, una niña oriental Entonces él le dice ¿Cómo? O sea, la reencarnación existe Y le empieza a decir Que se, entonces sí tenía la razón Los, los de la India los, los, hindúes. los hindúes Entonces le dijo, no es que tengan la razón Es que todas las religiones mm. tienen eh, Básicamente algo en común Entonces él empieza a explicar Que cómo es posible que iba a regresar A una vida que ya pasó o sea, ¿qué, ¿qué caso tiene? Entonces él le dice, entonces quiere decir que si estoy regresando a una vida pasada En algún momento de la existencia pude haberme topado conmigo mismo Y le dijo, sí, eso pasa muchísimas veces Y esa parte yo no la entendía Le dice, es posible, como has reencarnado muchas veces Que te hayas topado contigo mismo y no te des cuenta Porque tú estás consciente de tu propia existencia O sea, no, no recuerdas claro. nada de aquello y es donde le dice, ¿cuántas veces voy a reencarnar? Y aquí viene la parte que me sorprendió Porque le dijo, en todas Dice como, todos lo que tú ves Eres tú mismo en diferentes vidas Eres esa ancianita que está pidiendo dinero Eres ese músico que está tocando la guitarra en la estación del tren Eres ese, y le empieza a decir como Eres tú en todas tus versiones y, tienes que, y tiene que pasar eso para que madures Y una vez que reencarnes en todas las personas Podrás tener mi nivel Porque ya vas a ver Ya, ya, va, ya habrás madurado Ese cortometraje Me impactó muchísimo Muchísimo, ja, bastantísimo Digo, aunque es algo animado Y es algo, vaya eh, eh, Pues representado de esta forma ¿no? no tiene ningún sustento, como lo decía el señor Guadalupe Naranjo eh, Científico Hay cosas que cuando nosotros lo ponemos en contexto y conectamos con otras cositas, hacen clic. Hay una parte de la Biblia que la tengo que me, me sorprendió mucho porque está, eso está en la Biblia. De hecho, eso lo estaba hablando yo con mi esposa hace unas noches. Porque dice lo siguiente, déjeme lo busco, aquí está. Dice, esto ya lo dije en otro capítulo, pero aquí hace contraste con esto. Porque dice, Cristo... Eh, en un título de una palabra griega significa ungido. Jesús fue un hombre que logró un nivel de conciencia bastante elevada. Y en Juan 14, 20 menciona esto. En aquel día se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Si esto lo vemos de otra forma. Significa, todos somos uno. Yo nunca lo había visto de esa forma. Ustedes están en mí. Yo en ustedes. Y nosotros en mi padre. Todos somos uno. Eso me hizo mucho contraste. Soy, y digo, y eso no tiene nada que ver con religión, con nada. Pero yo lo conecto. Porque el tema de las vidas pasadas es un tema que el señor Guadalupe Naranjo, que le ha tocado vivir mucho haciendo regresiones. Y, y como decía usted, cuando le tocó hacer la primera regresión que fue con su esposa, eso rompió con todo lo que... Solía creer, vaya, o claro. sea, dónde, ¿dónde Metemos estas cosas claro. en, en nuestra religión En nuestra creencia, o sea, ¿dónde Cabe? O sea, jamás mencionan en la Biblia Que la gente puede reencarnar o, o que puede tener vidas Pasadas, ¿eso fue lo que me hizo o me equivoco?
3: Claro, claro, definitivamente Paco Eso es lo cierto
2: ¿Y cómo usted pudo lidiar con esto? Porque imagino que tuvo más, más clientes O más eh, personas que estuvo Ayudando, ¿cuál ha sido como su Postura con todo esto? Pues fíjate, Paco,
3: que también ha sido esa sensación de... Vamos a llamarle aventura, de curiosidad sobre todo. Más bien es curiosidad. Ok. Fue la curiosidad lo que me llevó a mm, dejar un poquito de lado. Un poquito. Sí. Si voy a decirlo así tal cual, con sus palabras. Un poco de lado lo que son las herramientas o las estrategias de programación neurolingüística aplicadas en un contexto de terapia, vamos. Sí. Entonces como es obligado el uso del trance hipnótico, que digo, aún aplicando herramientas de PNL igual lo hago, induzco un trance hipnótico en, en, en mi cliente para ayudarle a potencializar el subconsciente y que de esta manera pues queden bien instalados los nuevos programas vamos a llamarle así mentales claro. que se ocupan para poder mejorar en un área específica de la vida, entonces hago de lado un poco eso y me enfoco más en el tema de la regresión a donde pues va dirigido ya el, el, el procedimiento, vamos, a, a lo que es encontrar la raíz de la causa o del síntoma que está generando el malestar en el, en el consultante, pero a través de buscar atrás en el tiempo. Hablábamos de la línea del tiempo. Claro, okay. regresar, ¿no? Así es. Entonces, llevando de la mano al consultante a que... Busque el subconsciente recordar mucho más atrás y esto es irnos a otra supuesta vida pasada que aquí me quedó claro Paco que aunque uno quisiera eh, generarlo a propósito no se manifiesta así tal cual claro digo por por si alguien creo piensa bueno voy a ir a una sesión de este tipo para para saber quién fui en otra vida pasada no no funciona así ok o sea no hay una certeza y seguridad de que en esa sesión que tú quieras hacer O el cliente o la persona X quiera hacer vaya, vaya a tener éxito y vaya a tener una regresión de ese tipo No, no funciona así okay. Te lo digo por experiencia sí. Entonces inclusive de las que he tratado de inducir a la fuerza O coaccionar para que esto suceda Tampoco, wow. tampoco Han sido espontáneas Han sido de alguna o de otra manera este, Vaya, naturales, vamos a decirlo así Claro, no puedo dejar de lado que durante el procedimiento pues si sí le llevo de la mano al consultante a que vaya eh, bajando más profundo y más profundo en el estado de relajación y a donde inserto una sugestión a donde bueno, pues permite que tu mente inconsciente se encargue de buscar y encontrar en tus recuerdos, en tus pensamientos, ya sea de tu vida o de otras vidas. Punto. Hasta ahí me quedo wow. y espero respuesta y ya no sigo insistiendo. Entonces, si durante el proceso ya estoy haciendo preguntas y el consultante me está hablando de que está en esta subida presente, bueno, pues ya no le muevo, yo le sigo ahí. ¿Sí, ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque a lo mejor está recordando parte de su niñez, que es muy común. Claro. Pero sí resulta interesante cuando empieza a relatar cosas que no están relacionadas a su vida a actual. su vida, exactamente.
2: Wow. A su vida actual. Aquí hay, eh, yo, yo me preguntaba... ¿Dónde se acumulan todos esos recuerdos? Porque algo que mencionaban en el video del de cortometraje El Huevo es que hay como un subconsciente. Una. Jacobo Greenberg le llamaba la latiz. Donde se conectan todos los cerebros. Donde podemos llegar ahí en un estado de conciencia y meditación tremendísimo. Y poder conectarnos. Popularmente se le llama con la Matrix. Okay. Pero eh, encontré un término que le llaman recuerdos. O registros akashicos. No sé si ya había escuchado. caja Sí, por supuesto. Que está es, relacionado. Que es básicamente sí. una memoria que está en la existencia y representa. Está representada en un espacio multidimensional uh -huh. donde se archivan todas las experiencias del alma. Uh -huh. También conocido como una gran biblioteca de información energética sobre todo aquello que fue, es y será. Y será. Así es. Esto está impresionante porque. Sí. ¿qué, ¿Qué información tiene usted de estos recuerdos akashicos? comentábamos la vez
3: pasada del inconsciente colectivo hablando de Carl Jung entonces, la relación que tiene y es a dónde van a parar todos los pensamientos digo si hablamos que un pensamiento es una frecuencia de onda que sí. genera el cerebro que puede ser energía también a dónde van a parar todos esos pensamientos y bueno ya nos queda claro que toda esa información yace en los registros akashicos en esta nube o internet cósmico o en este inconsciente colectivo ok entonces Prácticamente considero, Paco, que todo, esta, to, todo esto está relacionado estrechamente. Entonces, cuando digo no conozco a fondo lo que es el procedimiento como tal para abrir el libro de los registros akáshicos. Digo, yo sé que hay cursos que te venden a donde te forman para ser lector de registros akáshicos y que no nada más se leen a las personas, sino también. A los animales, a las plantas, wow. inclusive. Sí, sí, sí. Entonces, Eso lo ¿eh? curiosamente, a mí lo que me llamó la atención, no nada más de esta, eh, de esta metodología, le voy a llamar así, sino de otras disciplinas también relacionadas, como lo es el teta healing, como lo es los procesos de meditación. Como lo es, digo, hay diferentes nombres que se le dan a estos procedimientos, Sí. pero todos tienen algo en común. Fíjate, y es lo que yo sí puedo reafirmar, dada mi experiencia o de acuerdo a mi experiencia, es que para todo esto se ocupa accesar a un estado alterado de conciencia. Sí, sí, a un trance, básicamente, a un trance hipnótico. Lectores de registros akashicos, porque conozco algunos que son, son, son muy allegados a mí, ellos hablan mucho de meditaciones, inclusive te ofrecen una meditación guiada. A respiración Como para empezar a hacer tus primeros pininos Es sí. decir, tus primeras prácticas Y entonces ellos refieren mucho El acceso a información que les permiten Estos seres o maestros de luz O guías espirituales sí. Entonces, otra vez Se vuelve a tocar el tema de estos personajes Okay. entonces, ¿qué relación tienen? Pues están conectados también con esta eh, estos gratis, registros. Estos registros. Eh, la lo, como le llamen. ¿sí? Es que
2: tiene muchísimos nombres. O sea, así yo es. me clavé mucho con el tema de Jacobo Greenberg, okay. porque él fue una persona que, digo, todo el tiempo me la paso hablando de, que básicamente encontró el hilo de representar todo este tema espiritual, por así decirlo. Pero en términos profesionales en, en términos científicos. Vaya, entonces me, me impresiona mucho y sobre todo me impresionó más que cuando está a punto básicamente de sacar a la luz desaparece. Pues okay. Este, es un, es un tema que me impacta demasiado porque toda esa información nosotros podemos acceder a ella y como usted dice, hay personas que incluso cobran cierta cantidad así para leer ese libro, ¿no? De los, de los recuerdos es. que están eh, en esta... ¿Nube? ¿Cómo le podemos llamar? Pues vamos a dejarlo así, como
3: la como el Internet cósmico. A mí me gusta llamarle Internet Cósmico, ¿sí? Digo, lo comentaba. Pero fíjate que aquí hay un, hay, hay un tema que a mí me hizo ruido en, en cuanto a este tipo de trabajos, Paco. Porque cuando se involucra el tema espiritual, el tema de lucrar con esto, es decir, sí, digo, sabemos que de algo tenemos que vivir. Sí, o sea, cada quien se dedica a lo que se dedica una porque le gusta y otra porque pues ocupa de alguna manera generar un ingreso. ¿no? Claro, sin embargo, curiosamente este tipo de temas, pues sí, Paco, eh, eh, cuando se abordan estas situaciones, pues el, el tema del cobro ahí sí ya no hace clic. Ahí sí, sí ya, eh, como te diré, la recomendación es no lucrar con este tipo de, de, de procedimientos sí. cuando se involucran a seres de luz, a maestros de luz, a guías espirituales, porque entonces ya no hay esa, ¿cómo decirlo? Ya no hay esa, eh, esa pureza, vamos a... Quiero, claro. quiero expresarlo así. Sí. Entonces, quiera o no jugó con mi escala de valores en su momento. Y es cuando adicional a que mi esposa me dice, ya no le sigas con eso. Una vez que le estuve compartiendo algunas de estas anécdotas que tuve de estos casos especiales, ella se asustó y me dijo, no, amor, ya no lo hagas. ¿Por miedo a qué? A que yo fuera a sufrir una posesión. Sí, wow. con sus palabras lo voy a decir. Sí. Y sí, Paco, eso me hizo frenar un poquito. ¿Eso es posible? ¿Ya? Sí, bueno, considero que sí, si no se está debidamente preparado. Claro. ¿Por qué? Porque tengo entendido que el miedo, el miedo es el elemento clave que da pauta a que estas entidades puedan Entran. hacer de, la, de las suyas. Wow. Aparte pues la debilidad que pueda haber, la debilidad mental, y, ¿no? energética, mental y, y otras y otras
2: variantes más. Sí. Está, está impresionante sí, sí. porque Mezclamos eh, Algo conocido como la programación La hipnosis con temas espirituales uh -huh. está, está increíble, la verdad es, un, es Algo muy interesante Y algo por ejemplo que, que Una vez hablé en otro capítulo Es acerca de cuando normalmente se entra En un trance, se hace con Algún tipo de sonido, eso es cierto uh -huh. Porque sí. ellos explicaban que si hay, Aquí voy a mencionar Algo muy burdo, en la película de los Simpsons Cuando Homero eh, se encuentra con una chamana Y él se da un viajezote tremendo eh, Hay un ruido de un tambor Y algo que yo estaba leyendo Hace unos días y lo compartí en otro capítulo Es que nuestro Pensar es como una frecuencia Que se adapta a otra frecuencia Si esta está consecutivamente sonando Ellos nos ponen que creo que El, el, el sonido de un tambor Se mueve a la velocidad de 5 no, sé, no recuerdo qué, qué Frecuencia era Hears? No, no uh -huh. recuerdo ¿Qué, qué... Ciclos por segundos, llamados también. El caso es que eran 5. Y nuestro pensamiento en el estado alerta o despierto... Me parece que está entre el 13 y el 20. Algo así estaba yo escuchando. Pero cuando dormimos, esa frecuencia baja a estar al 5. Entonces, cuando nosotros entramos en ese trance... Escuchando el tambor, nuestra frecuencia mental... Baja hasta alinearse con la frecuencia del sonido del tambor. Y es cuando en muchas tribus no sé si esto lo han visto cuando hacen algún tipo de ritual esto se ve mucho en, en África, en, en Nigeria cuando ellos hacen rituales para estar conectados con sus deidades, ocupa mucho el sonido del tambor, ta, 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 están tocando el tambor están danzando y ellos van entrando en un estado de conciencia para conectarse uh -huh. con su deidad sí, sí, y aquí claro. lo podemos nosotros comprobar digo, en su caso con, con el trabajo que usted viene realizando sí, sí, claro, claro Paco sí, o sea. Está interesante Y aquí con esto, ¿qué tiene que ver o cómo lo mezclaríamos nosotros con la ley de la atracción? ¿Ya he escuchado acerca de eso?
3: Sí he escuchado sobre el tema, inclusive es obligado comentarlo en algunas formaciones, en algunos claro. cursos Porque si sí, lo que nos han vendido y lo que hemos visto, por ejemplo hay una película que se llama El Secreto sí. Que precisamente habla sobre la que ley es un de, la, libro, ¿no? de la atracción, ándale exactamente, es un libro, fíjate que aquí hay que estar muy conscientes de que, pues sí, no podemos negar que cuando uno desea, cuando uno visualiza y desea y vibra y demás... Eh, Vaya, puede haber un efecto que te favorezca Para poder obtener lo, o lograr lo que desees Pero no del todo es así Paco Claro. ¿Por qué? Porque no basta nada más con desearlo Con visualizarlo, con vibrarlo Sino por ejemplo, ejemplo queremos comprar algo Algún material, o no sé, lo que tú quieras Cualquier objeto pues no es, no, no es como que lo sientas. visualices, lo vibres, te sientes, te vayas a la maca, ya, ah, como ya lo decreté, ya lo vibré, sí, ya, como me, lo dice, ya, ¿no? ya me va a llegar, ¿no? De dónde no lo sé, no funciona así.
2: Claro, o, definitivamente. o sea, definitivamente debe haber una acción
3: Así es, hay que hacer algo, exactamente. Claro. claro, no digo que no sirva, sí sirve, porque en su momento algunos ejercicios nos preparan para todo eso. claro Y eso hace todavía mucho más eh, sensorialmente tener todos los elementos para poder enfocarme a esa... Meta o propósito que en, al final se convierte En eso, claro, Así es. me
2: encontré Una información media extraña mientras les Leía, es que hoy también he puesto a leer muchísimos Libros que tienen que ver con Este tema que estamos hablando Y supuestamente En la ley de la atracción Se le conoce también Como hacer un paso cuántico ¿Cómo es esto? Básicamente eh, Esta ley nos dice que hay una versión de nosotros mismos que ya alcanzó eso que tanto deseamos. Ese doctorado, el graduarse, el ser millonarios. O sea, que hay una versión de, 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 de nosotros en un universo o en un multiverso donde esto ya ya alguien más, un Paco o a, o a lo mejor que sea en esta, no lo sé, pero una versión de nosotros que ya llegó a eso que tanto anhelamos. Y como esta versión se encuentra en el campo cuántico, es el reflejo de nuestros propios pensamientos, emociones y acciones. Supuestamente, si nosotros logramos conectarnos con esta versión de nosotros, podemos atraer esas posibilidades para ser la realidad. Y aquí están las recomendaciones de la famosa ley de la atracción. Entonces, supuestamente, el aplicar la ley de la atracción es hacer un salto cuántico con la otra persona que Ya lo alcanzó, pero obviamente yo siempre Lo he querido, o sea, es como la fe muerta Si no, si no aplicas eh, Algo que, que, que vaya No es de como lo decías, me acuesto a dormir claro. Lo sueño, lo deseo, lo vibro Lo pienso, o sea Digo es como yo lo pienso. Yo creo que debe haber una acción que conlleve a, a una consecuencia, ¿no? Claro. Si no para mí creo que eso no, <risa> no sí, sirve, no, ¿no?
3: No. O decretarlo como decimos. Sí. No, lo voy a
2: decretar. Lo voy a decre. Sí, eso lo he escuchado no, muchísimo pues... incluso en religiones. en Decrétalo, dilo. Digo está bien, está bien visualizar lo que, que tener como una meta trazada lo que queremos. O sea tener el camino, el, 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 el mapa bien trazado. Claro. Pero yo creo que hay que ser conscientes también de que todo requiere pues una acción. Acción, es correcto. En esta parte que estamos hablando nosotros de todo esto de la reencarnación y todo esto, me encontré con un caso, amigo, que me sorprendió muchísimo porque es un caso que está documentado. Es un, no sé si a lo mejor ya lo escuchaste, acerca del pequeño niño Cameron McCarthy. No sé si escuchaste acerca de él. No, fíjate,
3: Paco. A ver, cuéntame.
2: Este caso se hizo muy, muy, muy famoso o muy viral hace ya algunos años atrás. Es acerca de un niño. Eh, hablando en regresiones y eh, vidas pasadas y reencarnación, a lo que hablábamos antes de comenzar es que, pues, un niño es el que tiene alta probabilidad pues de decirlo o de estar consciente porque si aprenden a hablar yo creo que más rápido y ellos aún tienen ese recuerdo, ellos pueden contar lo que han vivido. Entonces este es el caso de un niño de tres años que se llamaba Cameron McCarthy. Aquí voy a estar mostrando una imagen del pequeño que al cumplir los tres años describía a su mamá a detalle, pero no a su mamá actual. Describía a otra mamá que él decía haber tenido y la describía a lujo y detalle Vestimenta Cómo era su voz Su color de pelo o sea con, Y cuando la hablaba era un brillo en sus ojos Y una certeza de que lo que él decía Era cierto A Cameron le gustaba mucho dibujar eh, Y Él empezaba a dibujar una casa Que él repetía en varios trazos En varios dibujos Y él decía que esa era su casa Donde él vivía con sus padres Y que estaba en una bahía eh, ella incluso le decía a su mamá cómo era su papá que su papá se llamaba Shane Robinson y le describía a su mamá pues le conmovía mucho ver a su pequeño hijo imagínate de tres años bien ilusionado no contando cómo era su vida cómo era su mamá cómo era pues básicamente su papá lo contaba con mucho sentimiento y eso a sus padres fuera también de sorprenderles les conmovía mucho no ver el sentimiento que aún estaba pues en ese pequeño ser Cameron recordaba que su casa estaba en un lugar llamado Isla Barra Entonces al recordar ese nombre Ellos o esos padres empiezan a buscar a personas para que los lleven a esa ubicación Y ellos logran llegar a la casa que Cameron todo el tiempo dibujaba cuando llegaron, la reacción de él fue totalmente del pequeño. Fue sorprendente. Se emocionó y corrió hasta esa casa. Entró al cuarto principal donde estaba su antigua madre. Y se dio cuenta que esa casa estaba totalmente vacía. Y el cuarto estaba completamente vacío. Esa casa no era habitada desde hace más de 40 años. Esa casa básicamente se encontraba deshabitada desde los años 60 y su madre, así como su padre y toda la familia que él recordaba, pues ya no, ya no estaban. Entonces el niño entra en un llanto inconsolable porque pues él tenía ese deseo de poder ver a sus padres. Y a mí me conmovió mucho porque me, me, me imagino ese sentimiento de felicidad y sobre todo la sorpresa de sus padres actuales. O sea ¿qué sentiría Y eso lo pregunto en general a la gente que me escucha Que ellos son padres Que su hijo de tres años empieza a decir esto Y llevarlo a este lugar Y que te confirme que ahí era Y el niño conozca la casa Como la palma de su mano Porque fue la casa donde él en algún momento vivió, ¿Vivió? Y esto es algo Que sorprendió no solamente a los padres Sino a mucha gente de la época A periódicos Porque el, como lo decíamos en un inicio El tema de las vidas pasadas es un tema que ahorita es un poquito más sonado que antes. Antes lo hablabas y te tachaban de loco. Sí. Sobre todo porque va en contra de, de las creencias que radican en su mayoría por todas partes. ¿No? Porque, pues es la religión católica. Eh, las religiones abramánicas, donde pues no hay. no hay registros, básicamente, de que exista esto. Pero es uno de los casos. Que son sorprendentes, pero yo cuando lo leí me, 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 me hizo sentir nostalgia y tristeza, ¿no? Por el, pobre, por el claro. pobre pequeño, ¿no? Que la ilusión de ver a alguien ya no era posible. ¿Qué, ¿Qué piensas de eso? Oh, es un
3: tema bastante interesante, Paco, y a luces vemos que, que es una realidad. Digo, no hay todavía un soporte científico al 100%, pero sí ya hay testimonios. Y, claro. esto, y este que tú relatas, y hay tantos más en, en Internet. Te comentaba hace un rato de este niño que su pasión los aviones. Y bueno, le describía a sus papás detalles de estas aeronaves de la Segunda Guerra Mundial y curiosamente resultó que el niño estaba recordando una vida pasada fue piloto en la segunda guerra mundial wow. entonces eh, se vio en una foto y dice ese soy yo lo llevaron a un museo vio el avión y detalló aspectos técnicos tanto de la cabina como de las armas que llevaba el aparato y los papás se quedaron sorprendidos y todavía fueron a ver registros vamos técnicos de la aeronave y coincidían perfectamente todos.
2: entonces hay un caso que también estaba junto al caso de Cameron que es acerca del niño Lucas, Este niño fue nacido en Cincinnati, Estados Unidos Y él recordaba su vida anterior que él había vivido en Chicago Él decía haber sido una mujer afroamericana que usaba aretes largos Y todo el tiempo le decía a sus padres, a su mamá sobre todo Que le repetía constantemente esto El detalle con su mamá es que ella lo tomaba loco pero el niño empezaba a repetir más y más, y él decía que él era que él había sido una mujer de tez morena. Eh, o sea, él como tal no lo dijo que era afroamericano. O sea, él usaba o palabras. Obviamente era un niño de, de tres años también. Claro. Y que usaba aretes largos. Entonces, él le contó una vez a su mamá. O sea, de tanto insistir, le siguió contando. Y le dijo. Que él se encontraba. Eh, que él había perdido la vida. a causa. De que él estaba escapando de un incendio. Que él se encontraba. Y dio el nombre. Se encontraba en el hotel Baxter. Y que este estaba en un incendio. Y él buscando eh, escapar de esto. Él pierde la vida en ese edificio. En ese hotel. Entonces ese dato ya le llamó la atención a su mamá. Porque su hijo jamás había vaya eh, dicho semejante cosa. Incluso pues no, no conocía esto. Que estaba en, en, otro, en otro estado. ¿no? no donde él estaba. Y su mamá buscando registros periódicos Antiguos Dio que hace varios años atrás Había habido un incendio En ese hotel Entonces eh, algo que siempre he dicho La policía de Estados Unidos o la gran mayoría Siempre tienen los registros viejísimos No es como en nuestro país Que carpetazo y ya Los del 2000 se queman no Ellos conservan registros antes de que pudiera Haber computadora en carpetas Y ella logró acceder a la lista de personas... Que habían perdido la vida... En ese, en ese lugar... Y había una con la descripción... Que Exacto. el niño decía... Entonces la mamá... Saca copias... De todos esos rostros... Los recorta... Y... Pone todas esas imágenes en la mesa... Y llama a su hijo... Y le dice... ¿Quién de todos estos... Decías que eras tú? No pasaron ni tres segundos... Y el niño empezó a buscar... Y en cuanto vio la foto, sin titubear y seguro, esta soy yo. Y la sorpresa fue que esa persona sí estaba ahí y sí perdió la vida tratando de escapar de ese hotel que estaba incendiado. El caso de Lucas también se hizo, de hecho, se popularizó, perdón, se popularizó muchísimo más que el caso de este pequeño Cameron. Incluso llegó a varios periódicos, esta noticia se corrió por toda Latinoamérica y a partir de ahí hay gran cantidad de casos de niños que aún recuerdan pues vaya, vaya esa, esa vida pasada. Yo lo digo, no sé, a lo mejor yo creo que tomando en cuenta de los recuerdos akáshicos, uh -huh. el tema de, como lo, ¿cómo lo llamabas? La, la El Internet cósmico. El Internet cósmico. El consciente colectivo. Eh, según sí, exactamente. Carl Jung. Sí. Yo creo que pues todos, ¿no? Todos podemos, claro. como le decía en el video del huevo, todos podemos acceder a él, pero que como nosotros estamos básicamente tan clavados en nuestra vida actual, en nuestros problemas actuales ignoramos totalmente todo esto. claro. Pero estos niños al, al ser básicamente muy pequeños y estando pues a lo mejor más, más, más cerca de estar en contacto con esos registros es que logran pues hablar todo esto. Es impresionante porque lo que usted hace es básicamente ayudar a la gente también cuando hablamos en todo esto acceder a esos recuerdos. Así es. Está impresionante.
3: Sí, no, y sobre todo Paco que el fin... Quiero aquí apuntar esto porque me parece muy interesante y que lo entienda toda tu audiencia, el fin de las reencarnaciones a mí me queda claro y cada vez que sigo teniendo este tipo de casos con mis consultantes, escucho estas historias que están registradas y demás, me refuerza más la creencia que es real el tema de las reencarnaciones. Ya hablando de una manera ya contundente Voy a decirlo sí. así eh, Y me queda claro también que Sí, como seres espirituales es, Somos seres espirituales Viviendo una experiencia humana Al menos por el momento Y que en algún instante Cada vida que nos ha tocado vivir Estamos aprendiendo Estamos madurando, madurando Como, lo decía, en el como video. lo decía el video del huevo Entonces va a llegar un momento en que Ese proceso termine ¿Por qué? Porque ya, ya nos tocó aprender lo que venimos a aprender. Claro. Y entonces ahí ya no hay una reencarnación, sino que ya vamos a la fuente o al origen, ¿no? Una trascendencia. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos viviendo en estos tiempos, Paco? Hay despertar de conciencia. Digo, en diferentes frentes de batalla, vamos a llamarlo así, ¿no? Ustedes sí. que se encargan de crear contenido de este tipo y otros, de otros temas afines también. Pues el fin o todo el objetivo primario es despertar la conciencia claro, y es un tema del cual años atrás no se tocaban como no. tales y si se tocaban estaban muy muy este, en tabú y restringidos además claro. entonces piénsenlo por un momento por qué razón no los ocultaría Digo, pues les conviene mantenernos todavía dormidos, ¿verdad? Para no alcanzar ese nivel. No quiero llamarle de iluminación, digo, y, y tampoco afirmo que eso pueda suceder o llegue a suceder. Pero ante tanta evidencia que estamos recogiendo. eso, evidencia. Sí, y sobre todo las que a mí me ha tocado. Y hablando del tema de, de, de vidas pasadas... Me estoy acordando el tema de una consultante que me tocó atenderla por por este por internet. Fue, fue virtual la sesión okay. por la distancia aquí en la República Mexicana y en el norte y yo acá casi en el sur. Eh, tuvimos una sesión en línea. Eh, no han sido muchas y las que he tenido este en específico me marcó también y tocante al tema. ¿Por qué? Porque esta esta señora. Durante su sesión que ella me decía que había tenido ya visita con varios especialistas por problema del pecho y la garganta y parte de la espalda, a la altura de los pulmones, no encontraban la causa o los síntomas de ese problema de salud. Entonces ya estudios, ya habiendo visto varios y diferentes pro profesionales de la salud y nada que le encontraban la causa de su problema, pues recurre ¿no? a una sesión de este tipo y me, me pide ¿no? que, que hiciéramos una revisión entonces okay. lo hicimos Paco y curiosamente ella recuerda una supuesta vida pasada, ella se recuerda jugando en un jardín se ve de niña, ella disfrutando las flores del jardín y todo muy bien ahí, muy feliz y muy contenta. Digo, hasta ese momento ella me estaba relatando su felicidad jugando en un jardín. En el jardín de su casa, una hacienda muy grande. Y ella disfrutando ¿no? del paisaje, de las flores y demás. Entonces, hasta ese momento, en esa exploración, mientras yo le preguntaba, pues no encontraba nada pues, raro ¿no? o anormal. Sí. Entonces le digo, por favor, ve un poco más atrás en el tiempo. Regresa un poco más atrás. Y lo hace. Y ahí empieza a cambiar la narración Inclusive su reacción Fisiológica también empezó a cambiar okay. ¿Por qué? Porque empezó A, 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 tocar, o sea, a Moverse, ella estaba Recostada en, en una cama Yo nada más le veía Lo que es el rostro y parte de, de su cuerpo De su pecho y su cintura hasta ahí Nada más Sí. Y ella me decía Que veía todo oscuro, que sentía Mucha tierra, sentía la sensación De tener tierra en el cuerpo le dije a ver quiero que observes más al detalle Y entonces me refiere que estaba enterrada Paco ¿Qué cosa? Y me refiere que estaba muerta A mí se me hizo extraño, se me hizo raro Le dije bueno ve más atrás por favor Le pedí que sí. fuera más atrás en el tiempo Y bueno pues cuál fue la sorpresa Paco Que empieza a narrarme en el momento que su papá la estaba maltratando la estaba golpeando, la estaba agrediendo, la estaba insultando. En ese momento hago un procedimiento que le llamamos nosotros cambio de rol. Okay. El cual me permite, Paco, el cambiar el rol literal. Es decir, el poder yo platicar, en este caso con el papá. Aquí debo hacer un comentario que se me está pasando y que es muy importante. Le pregunté a la niña dónde estaba Tratando de ubicar ¿sí? El espacio, el tiempo El año que ella me da Si mal no recuerdo Me habló del año de 1800 Y que vivía en una hacienda okay. Ese dato me lo dio muy preciso Pues bien, resulta que El papá era un hacendado Y para esto hago el procedimiento De cambio de rol Y entonces lo que le digo a ella Préstale tu voz a tu papá, quiero hablar con él En ese momento Se manifiesta Digo, si estamos hablando del año 1800, ¿qué nos hace pensar? Pues que es una persona que ya falleció, obviamente, claro. ¿no? Entonces, es, es otra vida pasada. Entonces, para mí ya en ese momento estoy con un espíritu, que era el, el espíritu del papá de la niña. Ok. Entonces, mi trabajo fue preguntarle, ¿por qué estás golpeando a la niña? ¿Por qué la estás maltratando? No, dices que ella no es mi hija. Entonces, wow. muy molesto, me refería a que no era su hija. Le digo, pues, ¿cómo no va a ser tu hija? Pues si es, es la hija de tu esposa. Para entonces, Paco, déjame decirte que la mamá ya estaba muerta. Ok. Había fallecido. Vivía
2: solo con su papá.
3: Sí, pero lo interesante aquí, lo impactante es que la mamá había fallecido no por causas naturales, fue asesinada.
2: Ok, ya Y la sé asesinó
3: por... él, precisamente. Él la asesina Entonces digo, ah caray ¿Y qué fue lo que pasó? No, pues es que ella no es mi hija Resulta que pues salió a la luz Que su esposa le había sido infiel y entonces él se entera, y pues piénsalo por un momento, sí. personas de esos años, sí. digo, de, de, de nuestros ancestros, la mentalidad en ese rubro, pues era muy estricta, ¿no? Y en sobre facto, todo,
2: ¿no? ¿Cómo era el trato hacia la mujer en ah, ese sí, entonces? Es, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, piénsalo. Él, él decide matar a, a, a la esposa, eh, ella, la niña, el fruto prohibido, ¿no? De la pasión o de la relación que tuvo la señora fuera de su matrimonio. Y bueno, el punto aquí fue que. El señor termina matando a la niña y la wow. entierra en el jardín. Entonces descubrimos también que el modo en el cual la había agredido había sido cortándole el, el cuello a la niña. Qué triste. Y la entierra en el jardín. Entonces hubo una parte ahí donde eh, este supuesto espíritu, por supuesto del hacendado... Se priva, se enoja, se molesta y grita incluso. Y, y, y mi consultante está gritando literalmente. Sí. No, no es mi hija, no es mi hija, no es mi hija. La odio, la odio. Entonces mi trabajo aquí fue el buscar que este señor le pidiera perdón a la niña por lo que le había hecho. Digo, independientemente de que pues murió la niña y demás. Pues mi trabajo fue ayudarle a la niña a trascender y subir a la luz y se encuentra con su mamá. Fue un momento muy muy especial porque llora wow. porque mi consultante, obviamente, eh, eh, manifestándose a la niña en ese momento cuando llega a, a la luz arriba y se encuentra con su mamá. no Lo que sí le pedí a la niña fue que perdonara a, a, al... A, a, su, a su supuesto padre. papá, que bueno, pues era su padrastro, sí. ¿no? Pero como lo vemos en este caso, para que ella pudiera irse a la luz y se fuera sin ningún tipo de carga, ¿no? Okay. Energética de, de, de este tipo negativa, ¿no? Sí. Entonces, eh, el detalle aquí que cuando le pido a él que le pida perdón a la niña por lo que le hizo, él se negó rotundamente, ¿no? Entonces, pues lo dejé así, definitivamente, sí. ¿no? Pero es un caso, Paco, que a mí también me impactó muchísimo y a mi clienta también le impactó mucho, ya después cuando... Cuando retroalimentamos al final de la sesión lo ocurrido porque igual como muchos me cuestionó que lo que había escuchado, que si lo que había visto había sido real o no, le digo pues mira al final... ¿Qué importa si fue real o no? ¿Qué importa si fue un placebo psicológico? Si lo imaginaste. Aquí lo importante es cómo te sientes, ¿no? E impresionada ella por cómo sí. se sentía, hasta cierto punto liberada, como si hubiese soltado un gran peso de encima, ¿no?
2: Wow. Pero es curioso. No sabía que esto se podía hacer de forma remota. Si sí. alguien de los que nos escucha... Esa es una pregunta para ti. Sí. ¿Desea alguna sesión a distancia? ¿Es posible? Claro que sí, Paco. De hecho, sí. sí Aquí voy estoy. a estar dejando las redes sociales del señor José Guadalupe Naranjo en la descripción del video. Eh, tanto su perfil de Facebook, su página, también tiene un canal de YouTube donde ha subido eh, algunos ejercicios de, de qué es los ejercicios que subes.
3: Bueno, a esa técnica yo le, yo le puse el nombre de eh, sesiones de hipnosis y introspectiva de regresión restauradora H.I. RR. Wow. Sí, ese sí es el nombre que yo le puse, ¿no? Ok. Pero al final es hipnosis regresiva, le llaman en términos generales, que es muy común, junto con, con otros colegas que más o menos hacen lo mismo que, que hago yo. Sí, es muy interesante. Y, y bueno, para terminar con esta experiencia, por ahí creo que te pasé el, el video, ¿no? Ah, ese es era el video. Ese era. Sí, sí, wow. ese es. Y si quieres comentarles a... Sí, a bueno, a lo voy a estar
2: mostrando aquí, pero ¿tú? nos gustaría que me expliques para que ellos para lo que vean.
0: Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association. Why? Why? If you Why? have T-Mobile 5G home internet, you might be
1: hearing this. Why? A lot. Why? Every time your internet slows down during the busiest hours. Why? Why? Because your network gives priority to cell phone users. Why? Why? Good question. Why not switch to Cox Internet with two times faster download speeds than T-Mobile 5G home Internet during peak hours? Okay. Stop the whys and visit Cox.com slash 5G home for details. T-Mobile prioritizes certain T-Mobile phone uses over home Internet
3: uses during times of congestion. Ok, Andrea, mira, préstale tu voz a tu papá. Quiero hablar con él. Voy a contar del 1 al 3. Y cuando escuches 3, voy a cambiar. Déjame hablar con él. Uno, dos, tres. Cambio en este momento. Déjame hablar con Fabián. Fabián, ¿sí me escuchas? Ya no es mi hija. Fabián, ¿qué le estás haciendo a la niña?
1: No la quiero cerca
3: de ti. ¿Y por qué no la quiere cerca de ti si es tu hija? Es tu sangre. No, no
1: es mi hija. No es
0: mi hija.
3: ¿No es tu hija? No,
0: no es mi hija.
3: ¿Y entonces por qué vive contigo? ¿Por qué está contigo? Yo
0: sé que no es mi
3: hija. Por eso... ¿Por qué, ¿Por qué sabes que no es tu hija? que tu esposa te, te engañó? Y, y ella sí. es. Ah, sí, sí, sí. ¡Ah! Ella no es mi hija. Ella no es mi hija. Ella
2: no es mi hija. Ella no es mi hija. Ella no es mi okay. hija. Ella no es mi hija. Fabián.
3: Escúchame, Fabián. Escúchame, Fabián. No es mi hija, no es mi hija. No es Fabián, no no hija. Es curioso, Paco, porque esa sesión ya tiene su buen rato, su buen tiempo. Te hablo de, no sé, unos cuatro o cinco años que, que tuve a bien hacerla. Sí. Y cuando, cuando, cuando revisé el material, cuando vi el video, me sorprendió mucho porque justo en el momento en que pido que se manifieste el papá, es decir, que hable el papá conmigo, justo en ese momento aparece una, una, como un alito de luz que surca prácticamente haciendo una parábola por encima de la persona de mi consultante. Pero es, un, es, 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 es muy rápido el movimiento. Yo sí. no lo había visto, sino que cuando me doy cuenta, digo, ah, caray, eso lo estuve revisando una y otra vez y, y vi que no era ni problema de la cámara, digo, pues o era, luz, o, o luz, no, no, para nada. Y fíjate que me sirvió como referencia para algunos cursos presenciales. Y es
2: algo que no está a la vista normal, ¿verdad? No, no, no. Y es que aquí vuelvo y conecto con otra cosa. Uh -huh. Yo siempre lo he dicho, el lente de una cámara o uh -huh. el sensor de un teléfono. tiene, yo, o sea, No hay ninguna explicación lógica, uh -huh. pero yo creo fervientemente que ese lente, ese sensor tiene la capacidad de captar. Algo más allá de lo que no es visible a nuestro ojo Sí Y aquí, eh, eh, ya vieron el video Cómo se ve algo Como lo dices, un, como un halo que, que, Sí, sí, sí que está... pasa. Eso es uno Y luego no había visto un segundo que
3: viene de frente Y entra a su boca Es
2: impresionante Es como si, o sea, si lo traducimos en lenguaje normal Es como si el espíritu del señor Entrara por la boca de la persona Y automáticamente Cambia la personalidad del paciente y empieza a hablar Como si fuera el padrastro Así. Es. Y entonces entra el otro Que es la niña, en, en teoría Así. Y, es. Él, y o sea, es impresionante Porque esto pasa justamente Cuando en el video se logra ver Eso que está y que entra Así sí, es. es impresionante porque o sea, Son registros que tenemos claro. Pero aunque como lo dices no hay nada Establecido ni nada es. es un registro y y ante los registros y pruebas o sea, no, no, no podemos negarlo o lo innegable o aceptar, o sea, para mí yo siento que todo esto es real yo lo siento, sí. para mí es real cada quien va a tener su, su, su punto de vista y respeto todos uh -huh. los puntos de vista, en general todas sus creencias sus religiones, yo, yo creo yo básicamente todo, todo o sea, yo lo respeto al 100% pero mi punto de vista es que todo para mí todo esto existe, realmente yo creo fervientemente que todo esto es posible. Básicamente... El hacer todo esto, yo como lo decías, es estar también protegido, no? Claro. Porque estás en contacto con, con espíritus, a final de cuentas. Sí, sí, así es. Paco. Entonces, sí, es tremendísimo. Sí,
3: no, y sobre todo cómo se da, te digo, es en el momento justo en el que le pido que se manifieste el, el señor y hable. Y, y pasa. en ese momento justo, o sea, pareciera coincidencia. Es Todavía increíble. lo marqué con unas flechitas rojas, el sí. trayecto, porque es muy rápida la trayectoria. Entonces, wow. Y por ahí se lo pasé a unos colegas y me hicieron el favor y varios de ellos coincidieron que se trataba. De energía, inclusive pasaron Tomaron una foto y lo pasaron Por varios filtros y se ve Se aprecia tanto cuando está gritando Ella como se, se intensifica Y también el, el halo de luz Justo donde hace la pausa Ahí se ve clarito como si fuera algo, algo que está ahí. Aquí no.
2: quiero, me viene algo a la mente. Hay videos grabados por cámaras de seguridad que se han hecho muy populares cuando pasan tragedias, ya sea temblores, ya sea incluso en hospitales, cuando el cuerpo muere, mm. se ve en la cámara Como algo sale del cuerpo. Y a ver, aquí, ojo, hago un paréntesis. Hay demasiado clickbait totalmente falso. O sea, incluso se ve, pero hay eh, unos que yo sí he visto que se ven muy naturales y se ve tal cual en el video que que usted me, que me, usted me envió. Claro. Entonces, entonces, para mí eso es hasta cierto punto real, porque energía es la que sale, ¿no? Del cuerpo sale algo. Sí, 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 definitivamente. Y, y también es captado por estas cámaras, sensores, que, que logran pues, percibir todo, todo este hecho a final de cuentas. Es impresionante, este capítulo está lleno de mucha información. Oh, qué bárbaro. Interesante, muy valiosa. Muchísimas gracias por haber venido, amigo José Guadalupe. La verdad es que las personas que deseen... ...alguna sesión por parte... ...de mi buen amigo, la verdad yo lo recomiendo muchísimo... Eh, ...pueden contactarlo... ...él es una persona muy profesional... ...como pueden ver, realmente... Eh, ...toma muy en serio su trabajo... Eh, ...es algo que también le apasiona muchísimo... ...y sobre todo... ...que, o sea, todo este tema... ...de las regresiones y la hipnosis ...lo ha manejado desde hace muchísimos años... ...para los que no vieron el primer capítulo... ...se lo recomiendo bastantísimo... Eh, ...aquí también lo voy a estar dejando en la descripción... ...para que lo puedan ver ese se llama me parece proyecto Stargate ¿no? Así hablamos, es, sí es, hablamos claro. del proyecto Stargate Así entonces es. también tiene mucho en común con lo que ahorita hablamos entonces chicos si el video les gustó dejen su like, compartan con sus amigos es información muy valiosa, la verdad se me hizo un tema muy interesante que, que a mí personalmente no me deja dormir cuando me pongo a pensar en todo esto, o sea no duermo porque todo esto va en contra de las creencias que en algún momento se me inculcaron o sea de que el cielo de que el infierno o sea créeme que todo esto rompe con, con mis creencias hablando de, de mí personalmente pero bueno si te gustaría dejar algún comentario Dejamos también la caja de comentarios abierta Para recibir todos sus comentarios Dejo también, lo vuelvo a repetir, las redes sociales De mi buen amigo José Guadalupe para que puedas Conocer, ojo, uno, su canal De YouTube y poder ver los ejercicios que él sube Y dos, su página en Facebook Donde van a poder contactarlo para que Si alguien de ustedes pues desee Tener alguna sesión, se pueda Poner en contacto con él, la verdad Recomendado Amigo, muchísimas gracias nuevamente por haber venido eh, Estamos eh, Ojalá y más adelante haya una tercera Parte, bueno, yo estoy seguro que Yo soy encantado, la gente está encantada Entonces, estaría bien En algún momento hacer algo así en vivo
3: Caray ¿Por qué no? Está, claro estaría sí, interesante, sí, estaría ¿verdad? Padre, estaría padre, hacer sí. algo en
2: vivo, digo Que pase lo que tenga que pasar Si no pasa nada, pues ni modo Claro, es como por supuesto es como Paco, con es... todo gusto Y si pasa Estaría muy interesante que a lo mejor pase algo, no sé, que yo sea el, <risa> el conejillo. <risa> Estaría muy interesante, la verdad. No, al, habría algo por lo que no me gustaría. Ajá. A mí, yo casi no soy de llorar. Okay. Porque yo soy una persona, yo soy una persona muy sentimental. Yo soy una persona muy sensible, o sea, soy una persona muy sentimental. Pero me da mucha pena llorar. Entonces uh -huh. casi casi siempre lo evito Yo sé que estoy mal, pero estoy seguro de Que si esto se llega a hacer Y, y, y conecto con algo que pasó anteriormente Y, y me pega, o sea Voy a poder Tremendamente y, y no, no lo sé Pero bueno, todo depende de lo que diga la gente Digo, Estaría muy interesante que en algún momento Se haga, dejen su like no sé, apoyen el video y sobre todo sigan también aquí el contenido de mi buen amigo José Guadalupe Naranjo, que él vea también todo ese apoyo que, que también él recibe la verdad también para que él se motive y, gracias, y podamos hacerlo, tema. vayan y llenen su canal de, de suscriptores eh, a su página de Facebook para que también lo puedan contactar y pues bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy, nuevamente si el video te gustó deja tu like, suscríbete y nos vemos próximamente en un nuevo video Pásenla bonito, dulce